0: Muy buenos días amigos, como todas las semanas les saluda Mildred Cortés y estamos aquí desde su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola. Eh, en el día de hoy nos acompaña la doctora Carmen Álamo González, eh, compañera del Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural eh, de la Estación Experimental aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez. Y vamos uh -huh. a estar hablando hoy sobre la investigación que ella realizó como parte de su tesis doctoral y son las implicaciones en la diferenciación de los cafés. Buenos días, Carmen. Muy buenos días, Mildred. Eh, Carmen, hace eh, uno o dos años tú regresaste de Estados Unidos y trabajaste un poco, porque ese siempre ha sido tu área eh, de interés y de especialidad, eh, sobre el café. Trabajaste con la diferenciación de los cafés eh, y es un poco relacionado por lo que comúnmente llamamos cafés especiales. ¿Qué hiciste allí, Carmen? ¿Qué estudiaste? Uh
1: -huh. Bueno. Eh, nosotros en este momento, verdad, una, una de las motivaciones que, que nos lleva a, pues, a proceder con este tema de, de investigación es que hemos notado ¿verdad? tanto en el mercado de los Estados Unidos como los europeos que comenzaron primero unas tendencias a que los productos agrícolas y todos los productos, todos productos alimentarios eh, que antes se mercadeaban como unos productos todos iguales, homogéneos, eh, sin diferenciación ninguna, eh, pues se mercadeaban de una forma y entonces empezamos a ver que ahora hay unos cambios donde, por ejemplo, antes tú comprabas carne de res, ahora tú compras o carne de angus, o compras la carne de los de los japoneses, eh, compras diferentes cortes o, o tipos de carne y esos cortes eh, que se han diferenciado de un producto general de carne, están teniendo unos precios superiores y, y, el, y entonces el consumidor los reconoce y ya los está demandando y pidiendo, ¿verdad? No por el producto genérico, sino eh, por ese producto diferenciado. Lo mismo lo estamos viendo que ha pasado hace años con las denominaciones de origen. Vamos a empezar con los vinos. O sea, nosotros ya los franceses se adelantaron hace tiempo donde ellos diferencian sus vinos por el lugar y y la uva de la cual se produce. También ha sucedido con los quesos. En Estados Unidos viene sucediendo con la cebolla de, de, de Vidalia, ¿no? De una parte de, de Estados Unidos, que es una cebolla bien particular y no es una cebolla genérica, es Vidalia. Tiene esas particularidades, el consumidor paga más. Exacto. El
0: consumidor está dispuesto a pagar un precio por un producto particular por, con eso? unas características particulares. Y como estamos hablando de café, ¿verdad?, eh, tú nos vas a hablar un poco sobre los resultados uh -huh. de este estudio que tú tuviste y aquí comúnmente se le conocen como cafés especiales. ¿Qué es un café especial, uh -huh. Carmen?
1: Bueno, un, un café especial eh, que es un café diferenciado, ¿no? Con unas características eh, particulares únicas donde la calidad es vital. Eh, pero el café especial es parte de los cafés diferenciados. Es bien interesante porque cuando nosotros, ¿verdad?, eh, nos surge la, la pregunta clave, que, que es la, la matriz de, de, de este proceso de investigación. Cuando hablamos de los productos diferenciados y el producto homogéneo, nosotros la, la pregunta base que teníamos era, bueno, ¿esos productos son se comportan igual? ¿El consumidor responde igual a un producto diferenciado? como responde a un producto este, homogéneo. Y entonces cuando empezamos a trabajar eh, para medir esa respuesta de consumidor en un estudio de demanda de café en Estados Unidos, eh, fue interesante porque nos decimos, ok, vamos a, vamos a hablar de cafés especiales. Pero cuando entonces nosotros recibimos este, nuestra fuente de datos eh, para trabajar, nos dimos cuenta que no podíamos llamar a todos los cafés diferenciados como cafés especiales. Sí, un café especial es un café diferenciado. Eh, pero no todos los cafés diferenciados son, son especial. cafés especiales y entonces eso fue parte verdad De, del conocimiento que fuimos adquiriendo entonces en ese proceso dijimos no podemos llamar esto eh, cafés especiales únicamente sino vamos a usar el técnico diferenciado entonces dividimos dos tenemos un café regular que es el homogéneo que no hay ninguna característica eh, que sobresalga en ella sobre todo el consumidor cuando ve su el el, el, el empaque y los cafés diferenciados, que son de diferentes tipos, que el consumidor cuando va a comprar, porque este estudio de demanda del consumidor se hace a nivel de consumidor, eh, cuando va a comprar puede ver que hay alguna diferencia, ya sea por, eh, por calidad, por sabor, por origen, eh, por mezclas o blends que le llaman ahora. Por pues, sabores. Sí, pues el consumidor cuando va y ve su, su empaque, pues ahí él puede observar la diferenciación a ese nivel. Y esa es la
0: diferenciación, lo que, lo que hace único a un café, por la característica
1: que sea. Exactamente. Pero lo interesante de todo este proceso también es que cuando nosotros vamos a, a, a buscar una la, a trabajar con nuestra fuente de datos, en nosotros, lo, lo novel de este, de este estudio de demanda a nivel de Estados Unidos, de, de café diferenciado, es que. Todos los estudios que se habían hecho anteriormente de demanda de café en Estados Unidos habían sido por un café regular, o quizás a veces café regular de diferentes orígenes. Pero se usaba información en la información de la demanda, ¿verdad?, o de la oferta. Se usaba la información que se recopilaba de los procesos de importación que no miden realmente las preferencias del consumidor. Nosotros entonces tuvimos la, la oportunidad de tener una, una fuente de datos a nivel de Estados Unidos y, y por ciudades, una muestra bastante grande, en la cual sí podíamos medir la preferencia del consumidor porque eso era cada transacción que se hace en un supermercado. Sabes que están las máquinas de scan, ¿verdad? Cada vez que iban estos consumidores a estos supermercados que estaban siendo muestrados o diferentes tipos de otros establecimientos, se marcaba lo que se estaba comprando. Y entonces es cuando se marcaba ese producto con el ID Number, nosotros podíamos tener acceso a la etiqueta online. Entonces ahí nosotros podíamos identificar cuál era la información, que la categoría de la ese producto característica de eh, cada tenía producto. ese producto. Entonces fue eh, yo creo que, que el reto mayor fue poder, porque esta, esto se hizo una data única a nivel de Estados Unidos, eh, para, trabajar, eh, para trabajar con... con o este protocolo yo creo que fueron de las, de las aportaciones más significativas. Eh, nosotros estuvimos casi como siete meses trabajando. La muestra de nosotros tenemos casi 28 millones eh, de, de muestras ¿no? de datos a, a nivel de, de número de observaciones, a nivel de, de consumidor. Y se trabajó esto para Estados Unidos en general y usamos eh, cinco ciudades también para ver si Estados Unidos, esa demanda de café de, eh, diferenciado de Estados Unidos, se comportaba igual.
0: Sí, era uniforme en, en todo eh, lo estado. Exactamente.
1: Sábado. Entonces usamos cinco ciudades o, o áreas metropolitanas. Eh, Chicago, eh, Houston, Los Ángeles, eh, Seattle, Tacoma y Nueva York, que entendíamos que eran bien. O sea, usamos este, el centro, el sur y el oeste de los Estados Unidos para ver si todo, todo, la preferencia del consumidor, verdad, y la demanda. Se iba a comportar igual para... ¿Se equivocaron? Para la... ¿Se comportó igual? No se comportó igual. No se comportó no, igual. Yo creo que fue de, de los hallazgos más interesantes eh, que tuvimos, ¿verdad? El, el primero fue, o sea, lo que nos guió la pregunta que teníamos. El café regular es, es un producto similar a un café diferenciado. ¿Se comportan similares? Esa fue la base. ¿Cómo lo medimos? Midiendo, haciendo un estudio de demanda entonces, en donde nosotros medíamos la respuesta del consumidor ante estos cafés. Eh, y lo que encontramos es que son dos productos diferentes. ¿Qué nos hizo llegar a, cómo llegamos a esa conclusión? Pues nosotros estimamos eh, las elasticidades. Eh, de los productos, o sea, estimamos las elasticidades del de, 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 de la, de propio producto, ¿qué nos dice una elasticidad? La elasticidad nos dice lo, de precios eh, nos dice lo siguiente, si yo aumento, ¿verdad? Eh, un 1% eh, el precio de este producto, ¿cuál va a ser eh, proporcionalmente, porcentualmente, la, re, la reacción del consumidor? Me ¿Cómo va, cambia el precio? ¿Cómo cambia la, la, relación, la compra, la demanda? La, exacto. lo que la gente acepta, lo que la gente va a buscar. Uh -huh. Y entonces, usualmente, eh, el café, ¿verdad?, con los estudios anteriormente que se habían hecho en Estados Unidos para café regular solamente, siempre decían que el café era, la gran mayoría de los estudios, que era inelástico. O sea, que no importaba los cambios de precio.
0: La demanda se mantenía estable, se mantenía igual. Nosotros no
1: conseguimos, o sea, nuestros resultados probaron otras cosas, o sea, eh, eh, fueron más eh, afín, lo que hemos notado con estudios anteriores, cuando se hacían a nivel de consumidor, ¿no? o sea, a nivel de, con información eh, detallada de las compras de consumidor, cuando se va a ese nivel encontramos que no, el café no era inelástico, el café se comportaba de una forma elástica. O sea, tanto sea, se afectaba la cantidad comprada cuando
0: cambiaba se cambiaban precio. los precios. Eso quiere decir que ustedes ahí tenían un caudal de información uh -huh. para los procesadores y los vendedores que ellos necesitaban saber para trabajar con los precios y con el empeño que ponían en que ese café fuera de superior uh -huh. calidad. Así que yo creo que esa es una información valiosísima.
1: Uh -huh. Y, y, bueno, y, y, y evaluando, ¿verdad?, las elasticidades de precio de, del café, ¿verdad?, de, del producto, eh, pues evaluamos esa, esas elasticidades para el café regular y para los cafés diferenciados general en Estados Unidos. Café regular versus diferenciados todos los diferenciados en, en un solo grupo, y encontramos que eran productos diferentes, tenían elasticidades diferentes, diferentes, eh, en términos estadísticos, había una diferencia significativa entre las elasticidades de ambos, tanto en los Estados Unidos como en cada una de las ciudades que evaluamos. Así que, pues, sí, son diferentes. Es sí, bien interesante uh -huh. y, y los procesadores
0: necesitan saberlo.
1: Entonces, la implicación de esto, ¿verdad? Eh, es que, ok, ¿cómo entonces van a variar mis estrategias de, de, de mercado? O sea, varias no son iguales las estrategias de mercado para un producto Seguro. homogéneo o regular como de un producto diferenciado y sencillamente la estructura de mercado te cambia cuando tú trabajas con productos homogéneos nosotros estamos trabajando eh, con los preceptos de competencia perfecta en una competencia perfecta verdad uno dentro de, de varias de las características que las cuales me parece más importante hablar de ellas ahora el producto es igual los precios los pone el mercado no los pone el productor, o sea, yo acepto lo que me decía la bolsa de valores, que para este día iba iba a ser el, el precio de, del café, y eso dependía de la oferta y la demanda en ese momento, y más que nada, ¿verdad?, de, de, de la oferta que se tenía a nivel internacional, a nivel mundial de café en años buenos, que teníamos mucho café, el precio del café bajaba. Y tú como productor en tu país, tú no puedes hacer nada, tú tenías que aceptar ese precio. Como pasa con muchos de los alimentos ahora. Es que, es que sí. usualmente, o sea, la, cuando nosotros hemos trabajado, ¿verdad? Nosotros los economistas agrícolas, nosotros hemos trabajado los, produ los productos agrícolas bajo, ¿verdad?, eh, en la estructura de mercado de competencia Perfecta. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos un producto diferenciado, nosotros cambiamos de ahí. Ya no estamos en una competencia perfecta. Estamos trabajando con una competencia monopolística. ¿Qué es esto? Esto quiere decir que ya mi producto, aunque yo tenga un, yo tengo un café genérico de, eh, que se vende en, en, lo, en los mercados a futuros, ¿verdad? En tanto en Nueva York, en Chicago o en Londres. Ahí está ese café de esos precios, que reacciona a oferta y demanda de, de, de café en general mundial. Yo tengo un producto diferente. Así que yo como producto tengo un, un monopolio. O sea, yo tengo la marca X de café que es diferente y yo convenzo a su consumidor que es diferente, que eso es lo más importante de todo. Yo tengo un monopolio ya de un producto. Eso es una competencia monopolística, donde va a haber muchos productos diferentes de café y yo voy a tener muchos consumidores diferentes también con diferentes gustos y preferencias, que van a darle un valor al café que se quieren eh, eh, tomar. Y si yo tengo un café y yo le digo, consumidor, este es mi café, es diferente, esto no es igual a lo que tiene todo el mundo, es diferente, por esta, esta, esta razón, y, y está a este precio, yo fijo el precio de mi producto, ¿verdad? Como si quedaran otras, cosas del mercado, pero yo como productor fijo el precio de mi producto y entonces yo establezco una relación con mi consumidor y mi comprador y si ese comprador eh, le encuentra valor a lo que yo le estoy ofreciendo y me lo compra, pues ya es una relación de, de productor y de comprador y por eso cuando tú vas a trabajar con estrategias del mercado, ya aquí tú vas a nivel de, de consumidor, a nivel de, de los autores, autores, compradores grandes que distribuyen a nivel nacional y yo tengo que convencerlos a ellos a través de unos procesos educacionales de que mi oferta es única, de que mi producto es único y vale la pena pagar más por lo que yo estoy ofreciendo o que compre un producto regular. Y en esta dinámica es como, como empieza todas las estrategias de, de mercado a cambiar cuando estamos trabajando con productos diferenciados, en este caso del café. Sí, y,
0: y yo creo que es tan complejo, ¿verdad?, el mercado, porque además de la calidad per se, hay otras consideraciones que le Eso añaden valor eh, a los productos. Carmen, eh, podríamos pensar en café orgánico, ¿qué otras qué otra, uh -huh. otra particularidades o como se hace ahora, se le ponen un sello que garantiza ciertas condiciones uh -huh. de la producción y eso le añade valor. Si quieren mencionarnos algunos, sí, eh, eh, también. Sí,
1: como parte del proceso de, 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 evaluar, de, de formarnos el, eh, el banco de datos que íbamos a usar, eh, nosotros empezamos a, a, a leer básicamente todos los grupos que, que estaban dentro de, de, de los datos y empezamos a clasificar los cafés diferenciados en diferentes áreas. Eh, por ejemplo, nosotros teníamos una, el área mayor era el área de denominación de origen. ¿Dónde o sea, se
0: producía el café? ¿Dónde se produce el café? Un,
1: una característica uh -huh. bien importante. Porque el consumidor tenía que tener en ese, en ese empaque, con claridad de dónde venía ese café, porque iba a reaccionar, ¿verdad?, esa, esa diferenciación. Y nosotros en dentro de esa categoría de, de origen tuvimos diferentes subcategorías. Y nosotros trabajamos los cafés a, americanos, ¿no? De América, exceptando el de Colombia, porque diríamos que prácticamente el 70% de la diferenciación de origen que nosotros encontramos en el mercado de Estados Unidos es, son los colombianos. ¿no? En términos de café. 70% de café de origen vi, marcado, visual, viene de Colombia. O sea, que el café de Colombia
0: es un producto sí. bien poderoso dentro sí. del área de café en Estados dentro, Unidos.
1: Pero fíjate, dentro de los productos diferenciados, es un producto bien poderoso, más conocido, pero era dentro de todos los orígenes, el del precio el más, más, bajo. más bajo. Entonces, después nosotros tomamos los productos de América, o sea, el café de América... Que no incluía Colombia, porque Colombia como, como tal era muy fuerte, eso incluía a los centroamericanos y los caribeños. Eh, los de Costa Rica, los de Guatemala, la Antigua, o sea, todos Latinoamérica lo venía,
0: menos Colombia. Menos
1: Colombia, porque realmente Colombia era un peso muy grande, eh, la denominación de origen colombiana en el mercado de los Estados Unidos. Luego hicimos los no americanos, o sea, eh, que ahí entonces incluimos los, los cafés ejemplo? africanos y los asiáticos. Eh, uh -huh. Los de Kenia, de Etiopía, eh, tuvimos entonces trabajamos lo, los cafés, este eh, Java, ¿no? Este, bueno, de, de Asia como tal, eh, Sumatra, que también son unos cafés que han tenido una presencia bien, bien alta ahora mismo en los Estados Unidos. Y entonces, eh, también quisimos trabajar los hawaianos, ¿verdad? Porque nos interesaba mucho el café hawaiano, eh, sobre todo el Kona, porque entendemos que es un modelo al cual Puerto Rico eh, puede eh, aprender mucho de las estrategias de mercado y la diferenciación de origen que ya ellos tienen. Eh, y incluimos esa, esas diferenciaciones de origen. Luego de eso teníamos entonces otro grupo que eran los cafés, eh, que le llamamos los cafés de causa. Estuvimos los orgánicos, eh, los de las causas amigables con el ambiente. Comercio justo. Comercio justo. Eso fue otro grupo que en este momento nosotros. Eh, ok, va, vamos a terminar de, de hablar de las categorías y después vamos a ver la estrategia que usamos para el trabajo. Tuvimos la categoría también de los blends que nos pareció bien importante. La gente le busca que si lo que llaman Brexit blend, este, el blend de los holidays. Y lo digo así, ¿verdad? Porque así están en las etiquetas eh, sí, para ocasiones sí, especiales. Entonces teníamos también los de sabores, mucha diferenciación en, en sabores mucha diferenciación que si la vainilla es el más el más importante con con moca. los sabores, los moca, los de los más importantes, ¿verdad?, en esas categorías, y entonces así fue que los clasificamos. ¿Qué hicimos en este estudio? Realmente no corrimos todas las, cate las subcategorías. Y por ejemplo, nosotros hicimos la primera este, ecuación de demanda que trabajamos, lo de demanda que trabajamos, que fue. Pues, eh, pues nosotros también dentro de la difer las diferentes eh, denominaciones de origen, eh, como había dicho eh, anteriormente, pues eh, tuvimos a Hawái eh, como aparte esta denominación porque entendemos que Puerto Rico y Hawái tienen muchas similitudes. Eh, los hawaianos han hecho unos trabajos magníficos en términos de estrategias de mercado y comercialización de su café Kona, que es un café de denominación de origen. Y queríamos medir, ¿verdad?, cómo era la demanda del café Kona, que tiene unos precios bastante altos en Estados Unidos, café ha hawaiano, para un poco tener una idea de, de, de cómo Puerto Rico puede aprender de esa experiencia de, de, de la demanda del café de origen Kona, ¿verdad?, y, y la respuesta de los consumidores. Bueno, nosotros hicimos dos modelos de, de demanda de café en Estados Unidos, ¿verdad? El primer modelo que nosotros hicimos fue de todos los Estados Unidos y solamente eh, teníamos como nuestras variables a, a probar, el café regular, la demanda del café regular y la demanda de café diferenciado en todo Estados Unidos. Y luego hicimos un modelo de demanda donde solamente nosotros trabajamos la demanda por cafés de denominación de origen. O sea, que ahí entonces nosotros estimamos la demanda, como había hablado anteriormente, de los cafés colombianos, de los cafés este, americanos, incluyendo el colombiano, la demanda de los cafés eh, no producidos en América, que eran los asiáticos y africanos, la demanda del café hawaiano y de otros orígenes, ¿verdad?, que eran diferentes. Eh, y aquí, en, en estos modelos, ¿verdad?, en ambos, cuando nosotros obtenemos lo, los resultados, eh, lo primero que, que encontramos, eh, cuando tenemos el modelo para los Estados Unidos de regular y café diferenciado, tanto en Estados Unidos como todas las cinco ciudades estudiadas, eh, nosotros encontramos que eran productos diferentes, que las elasticidades de precio de, de los cafés eran elásticas, encontramos que las elasticidades de ingreso, encontramos que eran unos cafés normales, tanto los regulares como los diferenciados. ¿Qué, ¿Qué es tú esto? quieres decir con eso? Que ¿sí? se, aume, según va aumentando el ingreso del consumidor, este consume más café. Otra cosa que encontramos interesantísima cuando nosotros hicimos las elasticidades de precio cruzada, o sea, o, o los sustitutos, cuando nosotros queríamos ver eh, si el café regular eh, o el café diferenciado eran sustitutos. O sea, si yo como consumidor, hoy iba a buscar a comprar mi café y yo solamente eh, o me llevaba regular o me llevaba diferenciado. Y nosotros encontramos algo bien interesante y es que no compiten. O sea que muchas veces nosotros teníamos unas relaciones complementarias entre estos. Eh, y qué, qué se explica ¿De, de qué forma podemos explicar esto, que yo consumidor, yo me voy para el supermercado, me voy al supermercado y entonces compro un café regular quizás para consumo diario y también me llevo eh, un café diferenciado de más alta calidad o que nosotros acá llamamos un café especial eh, y compro los dos cafés y esto en Estados Unidos se le llama el double drinker. Eh, y nosotros corroboramos unos hallazgos que ya había hecho National eh, Coffee Association en una investigación también de consumo de café en los Estados Unidos, donde sí encontramos eh, el eh, que sí, habían el café diferenciado irregulares eran complementados, que existía el noble el, el, el drinker eh, de café en los Estados Unidos. Y lo explicamos de esa forma. Estos son gustos y preferencias, que sea en tu familia alguien toma café regular y el otro lo toma con una diferenciación, y por eso teníamos... O, por, por ejemplo, ejemplo. Fin de, los fines de semana vas a hacer un desayuno uh -huh. más completo con más
0: tiempo, entonces te das el gusto tal vez de tomarte un café especial o un café uh -huh. diferenciado y en la semana pues tomas café regular, yo creo que cualquier de esas combinaciones eh, justifican, ¿verdad?, este double drinker que tú, que tú mencionas. Y algo
1: también interesante que vimos es, eh, o que podemos explicar con los resultados, es que, por ejemplo, si yo tengo un café regular no diferenciado eh, y, y te me aumentan el precio de ese café, eh, yo entonces salto y me lo compro diferenciado. Exacto. Eh, y tengo, Porque entonces o sea, que no vale vaya la momento, pena seguir pues,
0: comprando el mismo. Uh -huh. A eso entonces me voy a un café
1: superior. Entonces, otra de las cosas que, que encontramos en el estudio es que el consumidor está dispuesto a pagar 33% más en, de precio entre un café regular y un diferenciado. Sí, en eso, promedio, en algunos en pues, en lugares eran, eran, eran diferentes. Pero sí, nosotros encontramos en, en este estudio en particular que están dispuestos a pagar 33% más Café regular versus diferenciado. Cuando vamos a, 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 a denominación de origen en promedio, el consumidor estaba dispuesto a pagar sobre precio sobre café regular de un 19% a un 217% más eh, por el precio. Cuando fuimos particularmente a los cafés diferenciados eh, por origen, porque eran bien diversos así. Ahí nosotros veíamos café diferenciado de origen, colombianos eran los más económicos. Eh, eran 19% más que un café regular, que hace siempre los colombianos andaban por ahí. Pero cuando ibas a cafés como los hawaianos, los africanos, o sea, los cafés diferenciados que sí de Guatemala, de Costa Rica, nosotros encontramos o sea, que subía hasta un 217% más. O sea, o sea que nosotros un, por, vemos... Es eh, una información
0: importantísima uh -huh. porque en un café eh, donde... Tú puedes obtener un cambio, un, una diferencia en precio tan grande. Entonces, tú puedes invertir en trabajar mucho uh -huh. con la calidad de ese café porque vas a, a, a conseguir, ¿verdad?, una diferencia también uh -huh. dramática en precio con tu inversión. Así que yo creo que esos hallazgos eh, son bien importantes, Carmen, y, y
1: trasladar... Ah, dime, dime. Ah, es que quería mencionar también
0: sí.
1: que otro de los hallazgos bien importantes del estudio fue que no todos los no todos los mercados de Estados Unidos se, se comportan diferente, no todas las regiones y las localidades se comportan igual. Por ejemplo, cuando hablamos de, lo, de los gustos y preferencias del consumidor, cuando hicimos la comparación de las ciudades, de las cinco ciudades versus Estados Unidos, eh, eh, hay ciudades que su porciento de consumo de café es diferenciado, son mayores que otras. Por ejemplo, nosotros vimos que En Los Ángeles, en Seattle, en Houston, eh, habían unos porcentos de, de cuando las comparábamos con, con todo Estados Unidos, exhibían unos porcentos de consumo o de preferencia por café diferenciales mayores. Que en los Estados Unidos en general. Y,
0: y te pregunto, eso tiene que ver con el ingreso o no evaluaron
1: esa Nosotros, variable? Nosotros no, este, sí, eh, este, se, no, realmente no, la variable no tiene que ver esto eh, tanto con, con el ingreso de, de estos lugares, porque si tú vienes a ver los precios en Houston, cuando los comparas en Texas, cuando los comparas con en la costa oeste, eh, pues son unos precios eh, relativamente eh, menores, ¿verdad? cuando los comparas
0: eh, con... Por ejemplo, en Nueva York o algo o sea, así.
1: Lo, lo que sí vimos es la, que había como una mayor diversidad eh, okay. y en términos de del comportamiento del consumidor sí, sí, en, sí. en estas ciudades. Eh, por ejemplo, Chicago y Nueva York se portaban bastante similar a, a lo que conseguimos que se comportaba todos los, los Estados Unidos. Y entonces en las preferencias por origen también nosotros encontramos que, por ejemplo, Nueva York y Houston, eh, ...tenían más preferencias por los cafés producidos en las Américas... ...los cafés diferenciados producidos en las Américas... Eh, ...Nueva York particularmente por los africanos, fíjate... ...pero entonces vimos tanto que Chicago, Los Ángeles y Seattle... ...tenían más predilección por cafés de dominación de origen eh, asiático... ...el Kona, ¿verdad? los hawaianos particularmente tenían unas preferencias allá... O sea, que, que realmente cuando tú quieres intentar llevar un café diferenciado eh, por denominación de origen, pues tú decides en términos de estrategias de mercado si te quieres ir a unos mercados donde ya hay unas preferencias por tu café. En caso de Puerto Rico, en tu café, unas preferencias por los cafés de, de las Américas. O tú te vas al otro lado donde no existe y entras a, a un mercado, un mercado nuevo. en Virgen donde no hay. O sea, que todo... Toda esta información te ayuda realmente a, a tú hacer tu, 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 tus estrategias, ¿no? Sí, a sí. como productor, Claro, como y eso también va a
0: depender cuán, cuánto presupuesto tú tienes para invertir uh -huh. en posicionarte en el mercado que uh -huh. tú elijas. Así, yo creo que ese estudio, ¿verdad?, tiene una información bien valiosa para las personas que están produciendo café y quieren exportar ese café... ¿Y cuál es el mercado en que se quieren uh -huh. colocar? ¿Y cuál es el nivel de precio donde ellos piensan que su producto se puede colocar, verdad para generar para uh -huh. el, el mayor ingreso de ese de esa actividad económica?
1: Nosotros solamente trabajamos cinco ciudades. O sea, nosotros no, no trabajamos a, pues a, a Florida, Miami, eh, esa metro, área metropolitana que hay esto, una gran... Eh, es una cantidad de latinos que quieran otros mercados que nos interesan explorar. Y uno podría pensar
0: que ellos también se inclinarían por cafés producidos uh -huh. en las Américas, ¿verdad? Porque con quienes más se, se relacionan uno más. Piensa
1: que se identifican más. Entonces, el, el mensaje, ¿verdad? O, o, o la enseñanza que obtenemos de, de esto en términos de aplicaciones reales es, antes de tú ir a... Explora los mercados, tu hay que conocer el, el mercado, mercado antes donde, de tú te a a dónde donde te vas a ir, dónde te vas a en qué área vas a trabajar si decides verdad vender fuera, fuera de Puerto Rico.
0: Sí, sí, es, es, un, es complejo, no es una decisión simple, no es una decisión que se debe tomar a la ligera. Uh -huh. Y hay información disponible en diferentes fuentes, ¿verdad? Así que yo creo que hacia esos centros de información es que uno se debe dirigir para tener una mayor probabilidad de éxito. Eh, yo me parece que ese es un estudio eh, bien interesante y que va a ser bien importante para el futuro de los cafés diferenciados o cafés especiales de Puerto Rico, ¿verdad? Uno tratando de, tra de traer a Puerto Rico esa experiencia de esa investigación eh, en la que tú trabajaste. Carmen, ¿qué futuro tú le ves a los cafés diferenciados en Puerto Rico?
1: Eh, yo honestamente, o sea, cuando no yo veo el mercado de Puerto Rico, no somos no solo como un segmento de café, o sea, yo veo que aquí nosotros tenemos tres segmentos de café. Nosotros tenemos, si vamos una, si lo visualizamos como una pirámide, tenemos la pirámide pirámide base, ¿no? La más amplia, donde son los cafés regulados, lo que lo que se vende 60 a 40 regulado por Daco y a precios menores, ¿verdad? que son los cafés de, más económicos. Cafés del diario. El del diario, exacto. Y ese es el café que la gran mayoría de los puertorriqueños consumen porque muchas veces el consumidor que está aquí es lo que no le importa las diferencias por su gusto o compran el, el, el que esté a menor precio. Hay un segmento que nosotros, nosotros llamamos los cafés especiales criollos o jíbaros, donde hay una gran variabilidad de calidad que está creciendo mucho. Mucho. Y hay este segmento de unos cafés especiales para exportación que tiene que cumplir con todas las reglamentaciones estrictas de esos mercados. ¿Qué, qué estoy viendo en este momento? Yo estoy viendo un desarrollo muy grande en, en ese café especial eh, local eh, de mercado gíbaro. Que es el criollo gíbaro ese que mencioné. Y porque para unos precios superiores. Estamos hablando que de 4,40, 45 que, que te regula DACO. Esto lo puedes vender por libra, esto lo puedes vender a 9 o a más de 9 por libra. Lo estamos viendo hasta 16, 14 dólares. Y ese es un precio de venta que realmente paga los costos de producción de Puerto Rico.
0: Definitivamente. Nosotros no
1: podemos seguir con unos costos de producción para producir unos cafés que vamos a vender a unos precios bajos, ¿verdad? En unos mercados. Nosotros tenemos que dirigirnos a calidad para poder vender a precios superiores y realmente ser rentable la producción de café. Yo creo
0: que eso es bien importante, ¿verdad? Y hay unas cosas que necesitamos desarrollar en esta industria de café puertorriqueña. Eh, ¿Qué necesitamos nosotros para desarrollar esa industria? ¿Qué, qué conciencia es la que tenemos que crear en nuestros productores, uh -huh. procesadores, ¿verdad? en toda
1: esa cadena de distribución de café, de producción y distribución de café. Cuando hablamos de café diferenciado, que aspiramos poderle eh, tener un precio más alto para recuperar este, nuestra inversión y ganar eh, tener ganancia, dos cosas: educación. Primero, hay que educar a los productores y a los torrefactores, factores, verdad. Esto es un producto de calidad. Es un producto donde si tú vas a producir algo bien una vez y no tienes la consistencia de seguir con la calidad, no te van a volver a comprar el producto. O sea que esto es, tienes que tener calidad y ser consistente. Y eso es parte de unos procesos de educación que hay que hacer para los productores para que puedan alcanzar estos mercados, tanto en la parte productiva del campo, pero mucho y enfáticamente en la parte de. De comercialización, de mercado, que realmente es el fuerte, porque según te tienes que educar para producir con calidad, tienes que educar al consumidor para que él sepa, que él conozca que yo estoy ofreciendo diferente y esté dispuesto a pagar más, porque si él no sabe, él no conoce que tú estás ofre cuál es tu oferta de producto, él no te va a pagar más. O sea, es un, un, un esfuerzo bien grande de educación en ambas direcciones, ¿verdad? tanto sí. de producción de, como de consumo
0: que el consumidor sepa que en las góndolas del supermercado hay unos productos diferenciados hay unos productos en que su producción y su proceso se le ha dado un tratamiento especial que lo va a hacer diferente, que lo va a hacer más valioso ¿qué, qué tenemos que hacer Carmen? ¿Cómo, ¿cómo tú crees que podemos educar a esos consumidores para que ellos sepan que ellos no tienen que ir a buscar un café extranjero? para tener un café diferenciado de alta calidad y que aquí en Puerto Rico lo pueden conseguir y están respaldando la industria
1: de café de esta isla. Déjame decirte, o sea, esto que yo voy a decirte de, de, de lo que ya se, se está haciendo, o sea, nosotros tenemos unos productores de café de alta calidad, Exactamente. exitosos, que están vendiendo su producto eh, a un precio mayor, que están exportando un café exitoso a los Estados Unidos y tenemos... Eh, otras personas que no solo se han quedado produciendo en la finca, hay muchos de ellos que ya tienen establecimientos o cafeterías, ¿verdad? Con un ambiente muy agradable en Puerto Rico. Esa cantidad eh, de cafeterías, y no quiero mencionar por pues no, pues no dejar ninguno ¿verdad? fuera, claro. Ha crecido de una forma que lo podemos ver en el viejo San Juan, los podemos ver a través de toda ella, llenos todo el tiempo, pagando más por una taza de café, comprando café a más de 10 dólares la libra. Y mucho de lo que se ha hecho de la educación primero es tu empaque. Tu empaque Presentación. tiene que hablar por ti. Además de la calidad que tengas ahí adentro. El consumidor solo va a tener ese empaque. Pero nosotros también tenemos que ayudar en estos procesos, probablemente en actividades de promoción, en catados. Ahora se hacen catados de café como se hace con el vino porque se está cambiando el mercado de los cafés a un mercado de vinos también. Eh, tenemos los baristas, que son los que te producen el café, competencias de barista en Puerto Rico, hay competencias de, de café también eh, a nivel internacional, aquí en Puerto Rico quisiéramos tener una, porque eso es muy bueno para el posicionamiento a nivel de consumidor, tenemos personas que ya dan tours, caficultores que dan eh, a, a turistas, a visitantes los llevan a sus facilidades muchas familiares entonces este, este rango de estos cafés son muchas empresas familiares pequeñas que son los que están entrando a producir ellos educan al consumidor de esa forma eh, lo educan en ferias o sea realmente nosotros tenemos que usar todas las herramientas y nosotros verdad como parte de la universidad como parte del departamento de agricultura otras, otras agencias que están verdad públicas y privadas eh, pues tienen que concertar este tipo de, de educación tanto al productor como al consumidor para, si realmente queremos, ¿verdad?, de una forma efectiva, darle otras opciones y otras posibilidades a nuestros productores de, de café. Esta no es la única alternativa y no es la única solución porque en una finca siempre tú vas a tener un café que va a poder un mercado alto y el café regular que vas a vender para otro mercado. Hay otras cosas también que se tienen que hacer. Pero esto es una alternativa que es real, es viable y se ha probado que funciona. Sí, Carmen, y con esto que tú estás mencionando,
0: además de la producción de café, estás hablando de una actividad económica paralela a la de la producción y venta de café, que son los establecimientos, son los cafés, es el diseño y la compra de etiquetas, de marcas. O sea, se genera alrededor de la industria de café una industria de otras actividades que también van a generar ingresos y necesita un personal especializado, ¿verdad?, para atenderla.
1: Cuando te hablaba de educación, se me olvidó hablarte de la educación que necesitamos y es la educación a las personas que tienen la toma de decisiones de política pública, de hacer política pública. Estamos hablando del gobierno. Exacto, porque, y, y porque muchas veces... Y nosotros los funcionarios que día a día estamos trabajando, universidades, lo, lo que estamos aportando, porque nosotros tenemos que empezar a rever la industria del café. O sea, eh, y cuando la estamos reviendo, nosotros no no podemos seguir concentrando nada más en lo que está pasando en la fase de producción a nivel de clínica. Porque si nosotros no podemos eh, rever las otras oportunidades que se tienen y las otras posibilidades y empezar a hacer política pública para apoyar estas estrategias de educación eh, tanto a nivel de consumidor a nivel de productor estudios mira ahora mismo nosotros no sabemos lo que está pasando con nuestro mercado local de café de alta calidad o sea lo vemos crecer no tenemos idea yo en mis adentro tengo las hipótesis que probablemente ahí podríamos hasta tener más ganancia que probablemente la exportación porque para exportar tú tienes que invertir en otras cosas que no se piden en este mercado local que tiene que haber una regulación porque ahora mismo tú en ese, ese la variabilidad que tú tienes de calidad en ese mercado eh, local de cafés especiales de alta calidad, tú tienes, hay cafés desde que, que podrías exportar hasta cafés, que las calidades, ¿verdad? No eh, eh, se no puede hablar... No si que quisiéramos
0: que se estuvieran mercadeando pero, así.
1: Sí, pero por otro lado, quizás debe haber, yo entiendo que debe haber unas guías para asegurar unas calidades uh -huh. básicas, pero al fin y al cabo el consumidor decide. Si al consumidor le gusta el café, a mí no me gusta quemar, a mí me gusta un, con un tuestema más clarito pero hay un agricultor que le, sí, a, lo consumir hay... y mire y mientras el, el, hay un acuerdo entre el que presenta el producto y el consumidor y el consumidor está dispuesto a comprarlo todo está sistema. bien o sea, <risa> todo eh, está esto bien eso es lo que va finalmente porque el que a... realmente
0: no sirve se va a quedar fuera es... del mercado porque Dime ante tantas alternativas ¿verdad? donde uno puede escoger calidad sabor uh -huh. tú acabas de mencionar tu este todas esas cosas el que no funcione Va a quedar fuera uh -huh. del mercado. Y los que la, tengan la aceptación del consumidor, pues ahí están ahí. Esos tienen que trabajar con mantener su nivel de calidad, el que ofrecen uh -huh. al
1: consumidor. ¿Qué nos hace falta? Estudios de demanda en Puerto Rico, de gustos y preferencias del consumidor de café. Probablemente lo que yo realicé a nivel de Estados Unidos, porque habían ya un, pues una fuente de datos ya recopilado que facilitó que se pudiera hacer a nivel de Estados Unidos... Eh, una cara Un estudio de demanda para nosotros saber qué está pasando en ese mercado. Nosotros necesitamos algo similar aquí. Hay demasiadas interrogantes eh, y nosotros necesitamos contestarlas para poder o tener detalles. A mí me encantaría taller. trabajar y, sobre todo, con ese mercado que, que lo veo florecer y que tenemos tantas preguntas de qué está pasando ahí, o si sea, ahí debemos ir o no. Ahí necesitamos información sí. para, para enfocarnos
0: más. Definitivamente, a la medida que lo conozcamos. Más vamos a saber cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus mejores precios, dónde colocarlo. Y ahora lo, los agricultores, ¿verdad? Los que lo están mercadeando, están luchando por colocarse, pero no tienen ese trasfondo que, que tú estudiaste cuando se hizo el estudio de demanda, ¿verdad? Que, que tú realizaste para tu tesis. La, de, la verdad es que en esa área hay mucho por caminar y esperamos, ¿verdad?, que podamos hacerlo para beneficio. Eh, del sector agrícola de Puerto Rico, pero todo, sobre todo
1: para el sector cafetalero. Y yo creo que necesitamos hacerlo pronto. O sea, que hay, hay proyectos que quizás uno puede decir, bueno, a largo plazo eh, vamos, podemos hacerlo. Pero yo entiendo que en Puerto Rico la empresa de café está en unos años eh, donde se está decidiendo ¿verdad? en qué dirección se va a caminar y quiénes van a poder seguir caminando. Y nos parece que es un, un momento crítico donde tenemos que atender Todo, todos estos cuestionamientos para poder hacer buena política pública de desarrollo.
0: Seguro que sí, pues Carmen, ojalá y tú puedas verdad aplicar esos conocimientos que adquiriste a través de tu trabajo doctoral ¿verdad? y a través de tus estudios para beneficio del sector cafetalero eh, de Puerto Rico, eh, porque lo necesitamos. Necesitamos fortalecer nuestra industria, necesitamos crear en. Empleo para que generen ingresos, eso
1: es vital para la economía del país. Quisiera decir, si hay tiempo, terminar con una nota curiosa. Cuando yo estuve en Texas y cuando yo fui a estudiar allí, eh, allí se estudia de ganado, de, de maíz, de algodón, y yo llegué con mi proyecto, no, yo quiero estudiar, yo quiero hacer mi trabajo en café. Porque caramba, yo tuve la dicha de que a mí me, el pueblo de Puerto Rico, que son los que contribuyen y aportan al presupuesto de la universidad, este, a través de ellos fue que yo pude irme a estudiar. Y yo quería trabajar en algo que eventualmente yo pudiera aplicar para el beneficio de Puerto Rico. Pero cuando yo llegué con el tema del café me miraron como si fuera un extraterrestre, porque ellos nunca habían trabajado en, en ese cultivo porque no lo producen, solo lo consumen. Eh, pero el doctor Málaga pues me dijo pero es que eso es un producto diferenciado y eso está pasando y eso es algo que nosotros necesitamos conocer porque es algo que está ocurriendo hoy y a través de la diferenciación de productos fue que pude colar el café y gracias a Dios cuando me fui eh, dejé a todo el mundo muy interesado en, en, en estas dinámicas y empezaron a hablar de café en la universidad donde yo estudiaba sí. así que eso también este, pues, me, me dio satisfacción de que hay interés para seguir haciendo cosas en estos temas.
0: Pues yo me, me alegro al mucho tú, ¿eh? porque yo estoy segura que todos ellos tomaban café. Y del bueno, nunca... lo usaban café boricua. <risa> y que nunca pensaban más allá, ¿verdad?, de la taza de café que se estaban tomando. Uh -huh. Y a través y del trabajo sí. que tú hiciste, ellos se dieron tal vez cuenta que es una industria compleja y es una industria importante. Para Puerto Rico estamos tratando de posi posicionarnos, pero hay otros países, como tú mencionas, Colombia, que controla prácticamente eh, el mercado de Estados Unidos. Así de importante es la industria de café. Así que, Carmen, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Esperamos estar hablando próximamente de este tema y de cualquier otro tema relacionado con la agricultura de Puerto Rico, que es la razón de ser para la Estación Experimental Agrícola. Amigos, buenos días, que disfruten mucho. Espero que hayan pasado un buen rato escuchándonos hablar sobre el potencial que tiene eh, la industria de café diferenciada en Puerto Rico. Amigos, les espero la próxima semana eh, en un programa también eh, relacionado con el sector agrícola de Puerto Rico y les pido que se registren, que escuchen este programa, se registren en nuestra dirección, http2.diagonal, diagonal, diagonal biblioteca.eea.uprm.edu, diagonal, desde la EEA. También ustedes pueden registrarse a través de Facebook y búsquenos como desde la EEA. Puede ir también a iTunes para registrarse con nosotros. Y si usted tiene algún comentario, alguna observación sobre el programa puede dirigirse a nuestro productor y director de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, Luis Méndez, consiguiéndolo en luis.méndez4 arroba upr Muchas gracias y que tengan un lindo día.